0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na minha bancada aqui acompanhando?
1: Meu nome é Gabriel Pinheiro e eu tô em choque. É só isso que eu tô. Muito obrigado.
2: João Cardoso, e citando o mestre Herzog, a pirataria é o único sistema de distribuição que deu certo na história da humanidade.
1: Eu acho que essa é a única coisa que eu escutei desse homem que eu gostei. Enfim... Hoje,
0: hoje é um episódio muito especial pra mim, assim, porque primeiro a gente vai estar tá falando do meu diretor favorito, Werner Herzog, em três obras dele, e também é o último episódio que eu vou estar tá gravando, assim, antes do nascimento do meu filho, porque eu vou parar por um tempo, porque ele tá pra nascer nas próximas semanas aí, aí tem que cuidar aqui de casa, da esposa, então eu preciso dar uma
1: pausa. Estamos todos muito orgulhosos de você, meu amigo. Eu estou emocionado, meu Deus, o Baby June vai estar tá chegando!
2: Tristes com a... com a saída, mas entendemos que é por um bem maior.
0: Uma pausa, não é uma saída. Eu vou estar no grupo ainda falando.
2: Vai
1: estar tá dando um lá.
0: É, eu vou estar no grupo falando merda ainda.
1: <risos> Mandando Curti... foto do
0: filho. É, quando eu tiver tempo, vou tentar escrever alguma coisa, mas. Não, não esperem muita coisa justo <risos> e, aí eu, e aí eu volto Quando eu tiver tempo de voltar a ver filmes Que pode ser um tempinho
1: <risos> O interessante é que como a gente grava os episódios Muito antes deles serem lançados É capaz de quando o Fernando voltar Ninguém ter nem dado sinal da, da, da saída dele
0: Vai estar tá com seis meses já Tipo isso <risos> Então hoje a gente vai discutir a obra Do, do diretor Werner Herzog Com dois filmes dele o homem urso de 2005 e o Fitzcaraldo de 1982 e também a gente vai falar sobre um documentário sobre sobre a produção do Fitzcaraldo é, de que chama Burden of Dreams que é de 82 também mas antes bora aí pro nosso dia de notícias e das suas mensagens
1: O ator francês Jean-Paul Belmondo faleceu nesta segunda-feira aos 88 anos. Belmondo foi uma estrela do movimento cinematográfico francês Novel e Vague, um dos mais importantes da história do cinema. De acordo com informações dadas pelo G1, obtidas com o advogado do ator, ele estava muito cansado há bastante tempo e morreu tranquilamente. Além do trailer, Matrix Resurrections também ganhou sua primeira sinopse oficial, mas para quem acha que se trata de uma sinopse genérica está enganado, pelo que podemos ver, o texto sugere que as histórias de Matrix Reloaded e Revolution serão totalmente ignoradas. Abre aspas, Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix, 20 anos após o primeiro filme. A franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original. Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo. Onde a realidade é mais subjetiva do que nunca e tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar a sua mente. Outro indício de que isso pode acontecer é que sequências antigas de filmes originais estão sendo completamente ignoradas por novos longas. Este sim, dando sequência direta à primeira obra. A Sony Pictures anunciou que Venom, Tempo de Carnificina, teve sua estreia antecipada nos cinemas brasileiros, agora a sequência estreia em 7 de outubro, uma semana antes do previsto Venom, Tempo de Carnificina terá Woody Harrison represando o papel de Cletus Cassidy, com o personagem finalmente se transformando em Carnificina, uma variante vermelha e ainda mais destrutiva do Venom, que também tem a volta de Michelle Williams como Anne. A estreia de Halloween Kills, o novo filme da celebrada franquia de terror no Festival de Veneza 2021, foi recebida com críticas divididas. As reações dos jornalistas apontam que o longa é violento e eficiente, mas também básico e pouco preocupado em mover a trama adiante. O novo filme mostrará como Myers sobreviveu à armadilha de Laurie Strode, de Emily Curtis e sua família no longa anterior, voltando mais uma vez para infernizar a sobrevivente. Pela prévia, entretanto, é possível ver que o cerco de civis se fechará contra o lendário assassino. Será que ele perecerá diante da vingança de suas vítimas? Halloween Kills – Terror Continua, dirigido por David Gordon Green, deve chegar aos cinemas em 15 de outubro de 2021. Shang-Chi não está fazendo feio. O filme impressionou como uma bilheteria inicial invejável e a resposta do público parece, ser bastante positivo. O longa é a obra da Marvel Studios com a maior nota dos espectadores no Rotten Tomatoes. Atualmente, Shang-Chi conta com 98% de aprovação do público no site, média tirada a partir de mais de 5 mil avaliações de espectadores comprovados. Isso coloca o filme na frente de Homem-Aranha Longe de Casa, com 95%, e Guardiões da Galáxia, com 92%. Resident Evil, bem-vindo da City foi oficialmente classificado como Rated R, proibido para menores de 18 anos, por sua extrema violência. O reboot serve como a mais recente adaptação cinematográfica da saga de jogos da Cap, com. Originalmente, os jogos chegaram às telonas com franquia cinematográfica do roteirista e diretor Paul S. Anderson, que abrangeu seis filmes com todos estrelados pela Mila Jovovich. E esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail informando o seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é também arroba assim como o nosso Twitter. Eu sou o Gabriel Pinheiro e bom episódio! Fernando, conta para mim, pelo amor de Deus, qual é o seu rolê com Werner Herzog? Por favor, me explica, eu preciso muito entender.
0: Assim, quando eu comecei a ver, a realmente mergulhar no cinema, eu, eu descobri que eu amo documentários. Assim, eu, eu adoro o olhar poético que ele tem sobre, sobre a humanidade, a realidade, sabe? O que significa fazer um filme, sabe? Acima disso, como fazer um documentário, sabe? Que é a verdade de um documentário, de uma, que, que é uma obra de arte, sabe? Não é um texto jornalístico, é uma obra de arte. E eu adoro o jeito que ele, que ele trabalha esse tipo de, de
1: pergunta. É, ele parece que entende muito bem da, do formato documentário poético que a gente aprende na faculdade, né, João? Tipo... A gente estuda Helena, a gente estuda João Moreira Salles e tal, mas eu não lembro de ter visto muita coisa do Werner Herzog quando eu tava aprendendo sobre documentário e tudo. Eu acho, assim, um pouco do Herzog,
2: uh, e acho que parte parte tanto do documentário quanto pro, pro cinema de ficção dele, ele é um pouco fora dessas caixinhas, assim, que tenta se colocar... Ah, de documentário poético, de, de gênero de cinema, eu acho que ele acaba, não só ele, mas outros vários diretores, mas ele tá nesse rol de diretor que criou uma linguagem tão própria que é difícil de tu dizer exatamente o que que é, né?
0: Sim, ele, ele tem um estilo muito próprio, né? De... E não importa se é um documentário, se é um filme de, de ficção,
1: se é um vídeo-ensaio, como ele fez alguns já também, né? Eu, normalmente, sou muito atraído a documentários. Isso é uma coisa que me deixou animado na hora que a gente falou de, de falar sobre o Verzog, né? Porque eu só escutava sobre os documentários do cara e tal. E, e documentário é uma coisa... Eu acho que é o meu gênero favorito também. Acho que do Fernando também. E eu gosto muito de documentário e documentário sobre, literalmente, qualquer coisa. A gente vai falar aqui do, do Homem-Urso. E eu, naturalmente, odeio natureza, documentário de natureza, mas... Quer dizer, documentário de natureza, eu odeio natureza Odeio esse tipo de coisa, mas eu amei O documentário, assim, é tipo Um documentário bem feito, ele pode ser sobre qualquer coisa Desde que ele seja bem feito e interessante, sabe Tipo, porque você sai dali Não, não, não necessariamente Mas você sai ali sabendo uma coisa Que você não, não necessariamente sabia Quando você entrou ali, quando você tá vendo um filme de ficção Você experimenta Meio que, que uma história Diferente da que você vive, um documentário é, naturalmente, pela essência dele, quase de, de, de ser verdade, porque essa discussão ela, ela ela acontece dentro do documentário: se aquilo é verdade ou não, o que é a verdade do documentário. Você tá vendo meio que uma coisa ali entre aspas real e você sai dali sabendo de, das coisas de uma forma um pouco diferente. Então, naturalmente, eu gosto bastante do documentário. É, e puta, eu tava muito curioso pra ver como que era o, a, o approach do cara pra, pra documentário eu, eu soube, pelo menos, é, através de um vídeo de ensaio que eu vi na internet Fernando, você acha que os filmes, tanto de ficção quanto de documentário do cara Tem um tema em comum? Tem uma temática em comum? Sim, ele tem, ele tem um
0: tema muito claro que é a são Personagens que eles não se conformam com algum aspecto da sociedade e se rebelam contra ele. Isso é um, isso é um tema muito forte no, no Homem Urso e no Fitzcarraldo, que são os filmes que, que a gente viu aqui, né? E, e, e se você extrapolar até ele mesmo no ah, Burning Up Dreams. Eu
1: ia falar ah. isso.
0: Né? É. Se, se tem um tema entre todos os, os filmes dele que, que eu vi, né? E que, que eu sei sobre, é, é isso. Sabe? Personagens que que se rebelam contra algum aspecto da sociedade, são, sabe, os loucos, os malucos, os incompreendidos, e que, no final, eles ele, ele sempre aprendem uma lição sofrendo por causa disso, sabe?
1: O João contou que ele quase viu o Werner Herzog pessoalmente uma vez, não foi, João? Ah, é
2: uma tristeza muito grande da minha vida que ele veio a Porto Alegre, foi em 2019, ele veio a Porto Alegre, foi no, deu uma palestra de graça, mas naquela noite eu tinha muito trabalho para fazer e eu não pude ir ver ele. E eu sou muito triste de eu perder, de ter ele, sei lá, a cinco metros de mim. Foi, foi muito triste, muito triste.
0: E, e o que é curioso dele é que ele tem uma, uma faculdade de cinema em, em Berlim, né? Ele dá aula. E nas aulas dele ele ensina a, a, tipo, a forjar documento, a abrir fechadura, sabe, a falsificar coisa. E esse é o approach dele, sabe Tipo Ele é, ele é um rebelde do cinema, sabe De, Sim do, Da forma como ele faz os filmes dele Ele fala, cara, se você quer filmar em algum lugar E não tem, não tem a permissão Foda-se, forja essa merda, sabe tipo, É seu direito fazer um filme
2: <risos> Tem a história da câmera que ele roubou Da, da universidade que ele frequentava Como assim? Ah, o primeiro filme que ele fez E não só o primeiro filme, como, como vários outros Inclusive o Agui, que é um dos filmes mais famosos dele Foi feito com uma câmera roubada do Instituto de Cinema de, de Munique Que maravilha Que ele disse que ele não, não foi um roubo Era o direito dele de pegar aquela câmera Porque ele tinha necessidade de fazer filmes
0: Eu adoro essa história, cara Ele,
1: ele, ele é realmente muito excêntrico, sabe? Eu percebo que ele sempre tem uma justificativa muito poética pro que ele tá fazendo, até vi, vendo umas entrevistas dele. Foi aquilo que eu falei pra vocês antes da gente começar a gravar, o cara tá falando, 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 e o que ele tá falando, quando você para pra pensar, não faz a porra do menor sentido. Mas o cara tem uma oratória tão boa, ele te convence de qualquer merda, mano. Impressionante o poder de convencimento desse cara.
2: E ele é meio que o, o, o rolê aleatório do, do universo do cinema, tu vai pegar as histórias <risos> dele, é só coisa, não tem sentido assim, ele é o Ronaldinho Gaúcho do cinema.
1: <risos> não, eu achei que o ápice da aleatoriedade era quando vocês falaram que o Grande Hotel e o Milton Nascimento estavam no Fitzcaraldo. e eu falei, não, não é possível. É. Ele filmou perto <risos> do Brasil também, né? Sim, ele, ele filmou em Manaus no Brasil. Ah. Não, não, acho que o
0: Fitzcaraldo tem umas partes que são em Manaus. Ah, é. A primeira assinaria primeira é em Manaus, né?
2: É, e acho que o Cobra Verde também é sim. feito no, no Brasil.
1: Sim, sim. Fernando, quais são teus filmes favoritos desse cara aí? Cara, eu, eu circulo
0: muito, sabe? É, geralmente é o Homem-Urso. É... Porque assim, eu, eu gosto dele. Eu não tenho um filme favorito dele, sabe? Tipo, Se, se tá
1: nele, eu, eu amo, sabe? <risos> eu tenho a curiosidade de ver a versão dele do Nosferatu também. É muito bom, cara, é muito bom Melhor do que aquela com o William Dafoe É melhor que a versão com o da for Sim, eu acho eu, eu acho para
0: pau a pau com a A original Com o do Monal? Com o do É Caralho Sim, porque, por causa disso, por causa do, do tom que ele dá pro, pro filme dele, sabe
1: É, tem o Bruno Gans no, no, no elenco, né Então, porra, deve ser muito foda mesmo É incrível, é incrível e você, João, tem algum que você, tipo, é meu favorito? é o que você lembra, o mais icônico, assim?
2: Ah, assim, eu não vi tantos filmes quanto o Fernando, mas eu acho que é o... com certeza é o Homem-Urso. Eu sou apaixonado por esse filme. Esse é, ele é um dos meus documentários favoritos, assim, geral, assim, do cinema.
1: Pois é, foi a minha primeira, primeira, primeira experiência com o Werner Herzog. Eu tenho que dizer que, realmente, o Homem-Urso é uma coisa, assim, fenomenal. É... Assim, é, foi amor à primeira vista que eu tive com esse filme. Eu fiquei muito empolgado, eu não consegui parar de ver. É, o tempo passou que eu nem senti. E, putz, eu acho que a gente já podia entrar nesse filme. O que vocês acham? Mas é claro, Vamos lá. Vamos lá. O Homem
0: Urso é um filme de 2005 sobre a história do Timothy Treadwell, que era, ele era, ele era conhecido na, na mídia ali do, do do Alasca tal por ser o Homem Urso. O que que ele fazia? Todo todo verão americano ele ia para essa reserva no Alasca e ele morava com os ursos, certo? Até aí tudo bem, mas em 2003 ele foi comido por um desses ursos. Matou ele e a namorada dele. E ele filmava muito do, das aventuras dele, assim, do dia a dia dele. E eu, esse filme, ele é, ele é o Herzog, ele ele vendo esse, esses filmes que ele fazia e, sabe, questionando, sabe, a... Porque esse filme, ele fala muito sobre a, as linhas que você não pode cruzar, sabe? E eu acho que ele tem ali um paralelo sobre ele mesmo como cineasta. Porque, tipo, o Timothy Treadwell, ele era um cineasta também, né? Uhum. Ele fica falando que ele, que ele era metódico, que ele fazia vários takes, não sei o quê. Tem um, tem um cara que fala do personagem que ele criou, sabe? Que ele não tinha esse nome, que ele criou um, o sotaque dele, sabe? Uhum. Ele coloca esse paralelo dele como cineasta com o Timothy, sabe?
1: A coisa que eu mais gostei foi a estrutura, que a gente vê as filmagens que o próprio Timothy filmou nessas idas dele, nessa reserva aí onde tem os ursos, e meio que o Herzog refazendo os passos dele, e literalmente refazendo os passos que levaram o Timothy a, a morrer, né? Tipo, é, você sente que o filme passando, você tá se, se aproximando do momento, se aproximando do momento, Assim como era a vida do cara né? O cara tava 13 anos indo naquela reserva Dos ursos, o cara era tipo o cara dos ursos Eu achei aquilo muito massa Que ele aprendia sobre os ursos é, São os ursos pardos né? É, e aí depois ele ia lá e ensinava as crianças é, de forma Gratuita e tal, sem receber nada O cara era realmente apaixonado por aquilo que ele fazia E tem uma frase que eu não sei Agora de quem é, mas é Encontre o que você ama e deixe que isso Te mate, vocês conhecem essa frase? Bukowski que é, caralho que merda é do Bukowski, tudo bem é <risos> a frase é boa <risos> então é, ele é o cara que levou essa frase tipo na vida, sacou? e eu acho muito incrível, a história do cara é muito incrível e o documentário que surgiu a partir dessa história dele é eu achei muito sensacional
0: Sim, é porque ele, ele, o Herzog ele decide explorar muito mais o homem do, do Timothy do que sabe os fatos que levaram ele a morrer porque você pode ver um documentário, sabe, da National Geographic sobre o que aconteceu em meia hora e saber exatamente tudo o que aconteceu. Mas, tipo, quem é essa pessoa, sabe?
1: É, ele não fala sobre o que, que ele fez de errado, né?
0: Tem o pessoal que fala, sabe, o que, o que aconteceu de errado. Tem, tem o... Um dos meus personagens favoritos desse filme é aquele legista. Sabe, o cara, o cara ama tanto o que acontece, sabe? E você vê, vê ali que filmaram vários takes e ele, tipo, super empolgado de explicar, <risos> sabe? Eu adoro.
2: Eu gosto muito do, do, do filme, assim, eu acho filme incrível, eu acho que é bem isso, ele tá muito mais preocupado em entender essa persona do, do, do Timothy do que entender exatamente o que, ah, o que levou ele a... Eu acho muito interessante aquele momento onde ele vai falar sobre o quanto ele... sobre os diários do, do Timothy, o quanto ele se sentia mal nesse mundo dos humanos, né? E o quanto ele tava perdendo a humanidade dele tentando virar o que ele não é. E principalmente nesses momentos onde o, que, a partir disso, o Herzog se posiciona. Ele ele sai desse espaço de, de estar documentando algo para dar uma opinião sobre, sobre a natureza. Ele fala que ele não vê a, a natureza, ele discorda da visão do, do Timothy da, da natureza e vê como um, um lugar selvagem e violento e que um humano nunca poderia... Viver lá e não poderia ter Essa visão romantizada Que o Timothy tinha da, da natureza
0: Sim E, e, e esse, esse sentimento ele, ele fecha o tipo O propósito desse filme, sabe uhum. ele, ele tá explorando um cara Que tinha essa versão extremamente Romantizada, até essa cena que você falou É quando ele descobre a, o corpo Da de uma, de uma raposa, não é?
2: Não É quando ele acha o um urso morto
0: ah, é. Foi é. Pelos, pelos é pais. Aí acha a patinha ali, né? É. Ali, aí o Herzog fala que, tipo, ah, não, a natureza é, é inevitavelmente violenta, sabe? Uhum. Esse, é, esse é um tema dele, sabe? Tipo, por mais, que, por mais que essa pessoa se rebele contra o mundo dos humanos, contra a brutalidade da natureza, nada vai mudar a brutalidade da natureza e do mundo Sim. dos humanos, sabe?
2: Que acho que essa visão, assim, ela não, não é única desse filme. Também, tu falou dos temas dele, eu acho que essa brutalidade da natureza tá em outros vários filmes dele.
0: Sim, inclusive tem um rant dele no final do Burning of Dreams, que é maravilhoso.
1: Uhum. <risos> eu ia falar que eu acho que a discussão mais interessante que a gente pode ter a partir do Homem-Urso é que é a seguinte, o Timothy Treadwell, ele... ele... Rompe um pouco do que a gente chama De o que é a verdade e o que não é a verdade No documentário A discussão sobre o que é real e o que não é real no documentário, acho que foi a coisa que mais me chamou atenção Nesse filme, mais do que a discussão filosófica Sobre a natureza e violência E a inevitabilidade da, da, da violência Da natureza, é o seguinte O Timothy, ele fazia takes Vários takes, a gente vê ele fazer vários takes da mesma coisa, da mesma coisa. Ele ali, ele tá exercendo um poder dele de manipular a realidade do que a gente vê no, na filmagem dele. Porque, obviamente, ele ia lá e montava aquilo da forma que ele queria com que ele preferia. O Herzog, não. O Herzog, ele se debruça sobre aquilo. E é a partir do olhar do Werner Herzog que a gente tem acesso a essa, como é que eu posso dizer essa transcendência do documentário como algo que, não, o documentário é algo real é filmado no agora, no aqui e tal é só a partir do olhar do Herzog que a gente consegue ter essa consciência de que ele tava montando a maior parte daquilo que tava aparecendo nas filmagens entendeu? Eu acho que a influência do Werner aparecendo aqui foi a que mais me marcou na hora de assistir o filme Sim, e essa
0: filosofia influencia o, a forma dele fazer o documentário dele, porque você vê ali como eu falei, o Legista filmando também vários takes diferentes você, você tem ali um visual, um vi, uma identidade visual e também uma uma estrutura muito fabricada, sabe? Que tipo que é visivelmente fabricado. E eu acho que é uma, um
1: paralelo para isso, sabe? Gosto muito dessa discussão de verdade e não verdade no documentário, eu acredito que esse é o maior mérito da, da... Porque assim, a gente tá vendo imagens que, ah, 50, 60% das imagens não foram feitas pela Herzog, mas sim montadas por ele, através da montagem e do que ele decide mostrar e o que ele decide não mostrar, eu acho que é o maior, maior mérito do, do cara nesse filme aí
2: eu acho que isso chega assim no meio que no, no, nessa aquele decide que ele não decide nesse olhar dele é chega no ponto mais alto na na fita da morte do
0: sim é descrita de você vê alguém ouvindo mas você não uhum. pode ver, você não pode ouvir você não sabe? pode
2: ouvir é
0: é também é também a discussão da das barreiras que você não pode ultrapassar né uhum. ele fala ó ali tá a barreira e eu não vou ultrapassar ela mas tipo olha bem pro perto da barreira
2: sabe? sim a gente vai chegar o mais perto possível da barreira, uhum. talvez até ficar em cima dela, mas ultrapassar nunca. É, você
1: vê o sofrimento de quem tá ali ouvindo aquilo, né? Você não você sente através da outra pessoa, isso é muito doido, né? É, é um filme
0: incrível, sabe? Eu adoro, eu adoro a, a estrutura dele, eu já, vi, eu já vi ele várias vezes, e assim, cada vez que você vê, você descobre uma coisa nova. É, uma coisa que, que eu adoro em documentários é o, é o set que eles fazem para as entrevistas sabe, e, e eu acho que melhor que, melhor o tão bom quanto ele, só o Errol Morris, pra montar, sabe, uhum. pra você ver quem é esse personagem que tá falando, dando entrevista, através do, do fundo, sabe, Repa reparem isso, vendo documentários, vocês e, tipo, os nossos ouvintes, através de que alguém tá dando uma entrevista, pausa, e olha o fundo, e tipo, o que que o fundo me conta sobre essa pessoa, sobre essa história que tá sendo contada aqui no documentário, porque o documentário é isso, ele é, ele, é, ele é uma história, ele não é um, não é um texto jornalístico, sabe? Não, tá, não é para não é, sabe, vou filmar a meia hora da,
1: da rua, igual o tipo, Cinema Veritas. Falando de ultrapassar barreiras, acho que muitas barreiras foram ultrapassadas com Fitzcaraldo que é o nosso próximo filme.
0: O, o Fitzcaraldo é a história do Brian Sweeney Fitzgerald, um, um homem determinado que quer construir uma, uma ópera no meio da selva, peruana e ele, ele conta a história desse, desse homem obstinado, que tem um objetivo único, que é construir essa ópera no meio da selva. E para fazer isso, ele precisa ganhar dinheiro como um barão do, dos, do, da, da borracha no, no final do século aí 18, XIX. E, e a história das loucuras que ele faz aí. E aí, gente, o que, que vocês acharam de Caraldo
2: Eu acho que ele é um filme absurdo, assim... É... Uh, ele, tu vendo ele, tu vê que é Que a própria existência dele É um filme absurdo, depois quando a gente for discutir O Bird of Dreams, é mais ainda Mas eu acho que é um filme Belíssimo Eu, eu me apaixono É um filme muito apaixonante, assim Porque a gente tem Esse personagem execrável Que é o Fitzcaraldo E E assim, é perfeito ser o Klaus Kinski o Kings que ele tem uma cara de ser meio execrável mesmo. E tudo que a gente sabe sobre, sobre o Kings que é a cara e a personalidade são a mesma.
1: E tem aquela energia meio chaotic, né?
2: É, assim. E, e é esse homem uh, se afogando no próprio sonho e na própria megalomania dele. E, e eu gosto muito da metáfora do barco que sobe, que sobe o... o o uhum. rio começa a metáfora para o ah. Sísifo, né? Sim. Do, da, da pedra que... Do homem que tem que levar todo dia a pedra até o topo da montanha para ela, ela cair de novo. E eu acho que o filme faz esse arco, assim, de uma maneira muito bonita e, e muito apaixonante para aquele final que eu acho... Eu não sei... É, é, é um final que até hoje eu não sei o que eu tô, Eu já vi o filme acho que três vezes... Eu não sei o que eu sinto vendo aquele final se eu, se eu fico feliz por ele Se eu fico desconfortável Por ele, se eu fico triste Pelo Fitzcarraldo Eu não sei o que senti naquele final, mas eu amo aquele final
0: ah, Depois discute final Mas eu, eu tenho uma opinião bem clara Sobre o final, mas vamos lá, Gabriel O que, que você
1: achou sobre Fitzcarraldo pode, pode falar a sua opinião, cara Pode falar o que você achou aí. <risos> ele quer ter a palavra final Não, é. não é isso Não, é que eu, tô aqui ainda pensando, eu tô aqui montando na minha cabeça
0: ah tá. Não, porque, porque o, se você pensar no arco do Fitzcaraldo, ele, ele é um arco clássico do Herzog, sabe? Tipo, uma pessoa que não se Primeiro, ele não se conforma com o mundo que ele vive, sabe? Da, 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 da floresta peru, peruana, que tem esses barões que ele fala que ele, que ele odeia esse pessoal que consegue fazer tudo com dinheiro, sabe? Você já coloca ele contra essa burguesia aí do. Do, dos barões da borracha nessa época, que a gente aqui no Brasil sabe muito bem que, como eles. Como horríveis eles foram. Uhum. Sim. E primeiro ele se coloca contra, contra isso. E o objetivo dele é trazer uma coisa bonita para esse mundo a ópera. E, uhum. e, e eu acho que assim, o arco do filme é, no final, ele, ele saber que ele não, ele, ele não, ele não queria mesmo fazer tipo, sabe, um, um edifício opulento onde ninguém vai conseguir entrar a não ser tipo, a, a elite. sabe? Ele, ele faz aquilo ali por causa da jornada dele, por causa sabe, que ele se conectou com, com o povo nativo. sabe? Quando, quando, ele, quando ele mostra ele vivendo antes com, com o pessoal, ele está sempre cercado de, de crianças, de animais, sabe? de, de gente comum. E é isso, o que ele, o que ele quer não é se afastar, o que ele quer é trazer. Por isso que no final ele, ele pega o barco, e coloca a ópera dentro do barco pra passar pro povo ouvir a ópera, sabe? Uhum. E eu acho que é isso, ele é, é a vitória dele, porque ele descobre que o objetivo dele não era criar um, uma ópera, sabe? Um, o prédio da ópera, sabe?
1: Ele queria trazer a ópera, sabe? a Sim. música, a arte. Eu tive, eu tive uma dificuldade enorme de me conectar com esse filme quando eu comecei a ver. Primeiro que ele já é um pouco paradão achei ele bem parado assim, tipo, não, não, não me fisgou já, e cara, eu naturalmente já não sou fã de ópera, não sou fã de filme de época, de natureza, e cara, depois que eu comecei a ver, ah, porque assim, foi o que o João falou, é, é um desejo, é um sonho megalomaníaco de um homem, entendeu? E tudo bem, o negócio é que ele tá envolvendo ali, cara, povos originários entendeu tipo para poder é, conquistar e conseguir é, concretizar aquilo que ele tá querendo então ele usa aquelas pessoas então desde o início eu já comecei a ficar <risos> meu Deus então foi foi bem dolorido é eu consegui, na verdade, me conectar, talvez, com a dor daquelas pessoas que estavam ali trabalhando pescar, que por mais que não fosse evidente, era claro que alguém estava exercendo um, um poder em cima delas, alguém estava exercendo alguma, algum tipo de exploração em cima delas, e vocês falando que ele queria trazer a ópera e tal, soou para mim como se ele entendesse aquele povo como um povo que não tinha cultura, como, vendo um, como um povo que precisasse daquilo que ele estava trazendo, entendeu? como se fosse uma necessidade. Mas não, na verdade, era uma necessidade dele de, de conquistar esse sonho dele e tudo mais.
2: Não, mas o, o Caraldo ele vê esse povo como um povo menor. Isso sim. O Caraldo não é uma boa pessoa. Ele, com certeza, vê o povo originário como um povo
1: menos culturado do que ele. Pois é, eu tive uma dificuldade enorme de me conectar com esse filme. foi e Quando eu tava assistindo isso, eu falei Puta que pariu, Herzog. Por que, que você não fez só documentário, velho?
2: Não, mas eu acho que... Que, que, quem vê isso é o personagem, não necessariamente o filme.
0: Sim, até até porque ele falha miseravelmente, né? É. Por causa de uma ação do desse povo originário. Ele, eu, é, é o filme mostra que que é o povo que levanta o barco e é o povo Sim. que solta o barco, sabe? O, no final. Sem o
2: povo, ele, sem aquele povo ele não é nada. Sim. Não, não faria nada do que ele queria, do que ele.
0: Porque ele tentou, né? Do que ele, ele tentou fazer. Ele não conseguiu por Sim <risos>
1: E nem, nem, nem do, do que ele conseguiu fazer, ele conseguiria ter feito sem o povo. Até agora nós temos 2 horas e 47 de filme, e isso é só no final, meu amigo. Eu tive que ficar sobrevivendo vendo um cara explorando. Porra, vai se fuder
0: também. Ah, nem, nem todo filme espera que você concorde com o que o protagonista é. faz. Né?
1: Com certeza, com certeza, mas sabe é o ranço? O problema ah, Hans,
0: é Hans, entendo, mas
1: Ficou em mim e eu falei Pelo amor de Deus não vai ter alguma coisa Que vai me fazer me conectar com esse filme Porque eu não me conectei com o personagem Com a ideia dele, o sonho dele Eu não consegui me conectar com, com, com A natureza da, da arte Que ele tava querendo trazer pra essa galera Com as intenções dele, com o processo dele Porra, foi, foi difícil, vou te falar
0: mas eu, mas eu acho que é aí que entra o final do filme sabe? Que, que ele decide Não trazer a ópera porque seria uma coisa que ninguém ia conseguir ver mas ele faz a ópera ali pro, pro povão mesmo, sabe? Vamos, vamos falar, vamos falar do Grande Otelo, porque ele merece. Ah, eu sim, adoro não. o personagem do Grande Otelo, cara. O do Grande
2: Otelo é, é lindo, o Grande Otelo é Deus da, da
1: Terra. Eu adoro o Grande Otelo, cara. Aquilo foi muito legal de ver. Quer dizer, muito legal de ver, vírgula, porque assim, eu vi o Grande Otelo fazendo uai, 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 blá, 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 e alguém dublando em alemão. Isso foi meio esquisito. É, Você viu é... em alemão? Dublado em alemão. Sim. Não, sim. E, eles, eles gravaram em inglês. Cara, eu vi uma versão que o filme tava todo em alemão. É, tô...
2: <risos> a versão que eu vi também o filme todo em alemão.
1: Dublado Ai, em alemão, inclusive. Então, então vocês
0: foram na loja de DVD errada, porque eles filmaram em inglês mesmo. Meu até, Deus, até, eu vi tudo em até alemão. Até um ponto da, da história é que eles não gravaram em alemão, porque ninguém conseguia se entender no set.
1: Que maravilha. Que mar... Essa gravação deve ter sido ótima.
0: Pô, imagina... Imagina... Se tivesse um filme que fala sobre a produção desse filme.
2: Mas sim, seria muito bom se tivesse.
0: Olha só, tem um. Chama Burden of Dreams. De 1982 também. Dirigido pelo Les Blank. Que é exatamente isso. É um documentário seguindo a produção desse filme. Extremamente amaldiçoado. Que foi Fitzcaraldo.
1: Eu posso começar? É o seguinte. É, assistindo Burden of Dreams. Eu achei que eu não poderia ficar mais puto. Com essa história do Fitzcaraldo, mas eu consegui. Sabe por quê? Porque não só o Fitzcaraldo ele fala da megalomania, de um sonho inútil de um homem, como o Burden of Dreams fala do sonho inútil e megalomania exploratório do Herzog. O Herzog se reflete no personagem do, do Fitzgerald.
0: Eu, eu, eu concordo com você, mas eu só vou discordar da parte exploratória.
1: Como você vai fazer isso?
0: Ele, fala, ele começa falando da, da briga que ele teve com a, com a, outra, a outra tribo, que fez ele desmontar a, a produção uma vez. E depois ele fala que o pessoal que trabalhou com ele, ele, ele ia ajudar, ele ia ajudar eles a conseguir a terra deles. Uhum. No final. O Burning of Dreams fala. E ele também fala que ele pagava o dobro do, do, do normal para o pessoal. Então, tipo, eu não vejo onde você acha isso exploratório.
1: Eu, ve, eu acho isso exploratório a partir do momento que a gente tem um homem que não faz parte daquela cultura tá ali é, influenciando aquelas pessoas, fazendo com que elas saiam da rotina delas, do que elas estão fazendo, e meio que, não é a palavra que eu gostaria de usar, mas dá uma maculada naquela cultura, sabe? Dá, é aquilo, o contato com, com, com o homem branco e europeu faz com que as tribos elas acabam... Agindo de forma diferente, você perde um pouco da cultura original dessa galera, entendeu? Eu acho isso e eu acho que muita gente ali parecia não estar tá, tá satisfeito com aquela situação. E eu soube até de gente que, que se feriu ou morreu durante a filmagem. Sim, e tal. sim. Não, mas,
0: mas assim, você, você vê que no, no Burden of Dreams ele, ele tá tomando um cuidado bastante sensível. Pra não machucar a cultura deles. Ele fala, ele fala do, do, dos acampamentos separados, ele fala que ele trouxe as mulheres pra fazer lá a bebida típica deles, ele fala que não, não, não queria misturar o pessoal exatamente pra isso, pra não macular a cultura deles.
2: Mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão artística e que ele. Acho que ele não. Eu acho que ele é muito fiel à visão artística dele, assim. Acho que ele não. É isso, ele tá querendo, uh, na produção, respeitar a, a visão artística, mas acho que ele não, isso não vai fazer com que ele perca a visão artística dele nisso no filme. Pra ele é muito importante. Então, uh, acho que a, a produção foi, uh, o máximo possível, respeitosa, assim, a, até certo ponto, a, 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 a população tava lá mas o, o filme em si ele, ele não é uma ficção ele não precisa necessariamente ter sido uh, fiel à cultura não é exatamente acho que não seria exatamente respeitoso mas acho que é extremamente fiel às culturas dos povos de lá
0: é, uhum. até, até porque além de ser uma ficção ele tá mostrando um tempo passado né uhum. e até e até ele fala no, no Burning of Dreams ah, é, essas culturas elas estão morrendo Sabe, já já vai chegar uma época que essa língua não é mais falada Que essas pessoas já estão integradas Com uma, uma cultura mais ocienta, ocidentalizada e, 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 sabe, isso é horrível, isso é triste É uma realidade que, que aconteceu desde os anos 80 pra cá Provavelmente se pô, esse povo mal existe, sabe?
2: É isso, isso já estava acontecendo O filme mostra que isso já estava acontecendo
1: Cara, eu achei muito esquisito é, Eu fiquei com, com puro ódio depois de ver esse filme E... Por mais que for. Puta, e o documentário, ele é muito bem feito. Esse aqui é foda, o documentário é foda pra caralho. O problema é o que ele tá mostrando, entendeu? E aí eu fiquei com raiva e fiquei muito bravo com o que eu tava assistindo. E, cara, essa postura meio meu neocolonial do, do, do Herzog ali, eu, eu, claramente várias vezes você vê ele falando com, com, com aquelas pessoas de uma forma meio desrespeitosa, sabe, eu me senti pessoalmente ofendido com, 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 com a atitude do próprio Herzog durante as filmagens desse filme, que me fez refletir sobre a do Fitzcarraldo e ele nessa, nessa produção desse filme, sacou parece é um rolê meio egoísta sabe, eu não sei, ele, ele com certeza marcou aquelas pessoas para sempre, tá ligado? Vai ser para sempre a tribo que entrou em contato com o Herzog e que participou do filme e tal, tipo... Vocês entendem? Perde um pouco do que era deles, entendeu?
2: Mas eles já estavam perdendo, assim. O filme claramente mostra que, que, não, ah, que ele não era uma tribo uh, isolada, que, que nunca teve contato com... Sim. Eles já estavam perdendo, eles já tinham lá a camiseta do, do Mickey, a criança usando a camiseta do Mickey. Eles, todos eles usavam sunga. Eles, não é que, é que essa identidade deles foi imaculada durante séculos e séculos e chegou lá o Herzog pra despirocar tudo. Não, isso já era um processo. Foi um processo que já tava acontecendo.
0: Ele percebe, ele percebe isso e ele, ele toma medidas pra não piorar, né? Exato. Que é uma parte importante do filme que, que, quando ele fala disso.
2: Ele, ele, ele paga mais do que eles receberiam fazendo qualquer outro trabalho, ele deixa. Ele deixa o, o, o... Talvez não seja a melhor maneira, mas vivendo no, no, no mundo capitalista, a gente, infelizmente, tem que, uhum.
0: uh,
2: de, até certo ponto, se curvar e, uh, algumas coisas. Ele deixa os, os, os indígenas explorarem a produção vendendo foto, vendendo
1: uhum.
2: uma flecha a, ao preço de um de, do salário de um dia normal para um outro trabalho, para o Klaus Kinski.
0: Uhum. Cara, eu queria que eles falassem quanto que as prostitutas que estavam acompanhando eles co cobravam.
1: Ah, velho. Eu, eu acho que o Eduardo Galeano ainda está muito na minha cabeça. Eu acabei de ler As Veias Abertas da América Latina, sabe? Ah, eu... sim. Tá aí, é... Nossa, mano, eu não sei. Eu li esse livro recentemente, aí eu vi esse filme e sabe? O bagulho não bateu legal, entendeu? Ele
0: reconheceu o problema da... do neocolonialismo e do capitalismo nessa essa sociedade e tentou não piorar tanto, sabe? Ele falou, ó, eu vou fazer esse filme lá e eu não quero piorar a vida do, do, do povo nativo, sabe? Mas acontece, sabe? É um processo que está aí. O capitalismo não é opcional, sabe?
1: Me soa um pouco como desculpa por ser homem, essa, esse tipo de, de coisa, sabe? Sabe aquele maluco que vai pra ficar com os índios, entender, não sei o quê e tal? Porra, me soa muito esquisito isso sempre. Toda vez que eu entro em contato com, algum, com alguma obra de arte que tenha a ver com isso e o cara, não, porque essas pessoas sofrem demais e que não sei o quê. E ele tá lá pagando R$3,50 pra, pra galera pro filme e sendo meio escrotão, sacou? Tipo... Lá. Mas em nenhum ponto ele, ele tentou
0: entender a cultura deles. Ele só, ele só preservou, ele falou: Ó, ah, não vou me meter porque o que é deles é deles, o que é, o que é do pessoal técnico aqui é nosso. Uhum. Sabe? Até, é, 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 até aquela cena do, dos campos separados, eles falam: Ó, oh, se, se a gente tentar se misturar, se, sabe? Eu, eles vão se estressar com a gente e a gente vai acabar se estressando com eles, sabe? Porque, porque é uma cultura diferente. Então a gente deixa eles vivendo na cultura deles e a gente. Vive a nossa, sabe? Uhum. Quando a gente não tá filmando, sabe?
1: Sim. Mas vamos tem, parar de cancelar o episódio e vamos falar do filme um pouquinho mais, né? Cara, eu achei o documentário muito bem feito, por mais que o que, eu, que o tema tenha me deixado genuinamente assustado quando eu tava assistindo. Mas qual foi o nome da pessoa que fez, o Doc? let's Blank. Cara, muito bem feito, muito foda. É realmente, se mostram esse filme para um estudante de cinema, ele vai desistir na hora da faculdade <risos> é, tipo... isso, isso é bom tem que passar esse filme nas, nas escolas de cinema <risos> eu acho que o, que o documentário é realmente muito bem feito o problema é que eu não consegui aproveitar, porque essas coisas que eu tava assistindo, que estavam na frente me impediram de, de aproveitar mas o documentário é realmente muito muito, 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 muito bem feito, cara
2: eu só senti falta de algumas histórias assim, que eu que eu já ouvi assim por aí, tipo, o, o, as histórias do Klaus Kinski, a história que os, que os índios se ofereceram para matar o Klaus Kinski no meio da filmagem.
0: Sim, sim. Que, ele, que ele deu um tiro e deu um tiro pro alto e quase acertou alguém. Sim. Então, e essas histórias do Klaus Kinski que estão em outro documentário, é um que é do próprio Herzog, chama Meu Melhor Inimigo.
2: Bem, esse daí é o que eu quero ver, porque eu acho, eu acho a personagem do Klaus Kinski muito interessante.
0: Sim, sim. E, e, e assim, uma, uma última coisa que eu queria falar sobre esse documentário é que como ele fecha, sabe, o tema erzogiano, sabe, vamos, falar essa, vamos criar essa palavra.
1: Eu tenho certeza que algum acadêmico já usou essa palavra.
0: <risos> Aquele monólogo dele no final, falando da, de como ele odeia a floresta, mas ele, na verdade, ele ama a floresta, quando ele começa a falar da, da brutalidade, que ele fala que o Klaus vê eroticidade na floresta, mas quando ele, na verdade, ele vê o contrário, sabe? Como ele vê uh, que não, não, existe, não existe bondade nem ruindade na natureza, sabe? Tipo Ele vê o mundo, o mundo natural como uma coisa caótica, sem regras, e que, e que vai te fuder se você ir contra ela, sabe? E que é o que é sobre esse documentário, sabe? Um homem que quis desafiar a natureza pra fazer um filme, sabe? Uhum.
2: E só uma última. Última curiosidade sobre a produção do filme. Uma história. Que não tá em, não tá em nenhum, do filme, nenhum filme do Herzog, tá num filme colombiano. Acho que é o Tigres de Papel. Uh, é um documentário sobre, uh, sobre cineastas colombianos que, que acabaram por participar do das filmagens atuando, tem uma história que um deles foi pediu para passar o texto com o Klaus Kinski antes da filmagem, né? Pra, pra, não para passar o texto porque o Herzog não trabalha com texto para para ensaiar mesmo. E o Klaus Kinski se puteceu com ele e começou a xingar ele do nada, e xingou, 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 disse que ele nunca que ele não ia mais trabalhar nesse filme, que ele nunca mais ia trabalhar com cinema, deu o showzinho do Klaus Kinski famoso, e esse cara, assim, era jovem ele ficou assustado, né, era a primeira produção com alguém importante que ele tava fazendo, ele achou que tá, acabou minha carreira aqui, agora esse cara vai, vai vai acabar com a minha carreira e diz que deu uma meia hora e chega o Herzog com um pirulito
0: <risos>
2: e dá para ele, diz que não tudo bem, ele é o Klaus que é assim mesmo né? dá uma bola porque ele disse Amanhã tu volta aqui pra filmar e nem vai, vai dar nada. E diz que ele voltou no outro dia pra filmar. E o Klaus Kinski ou não, não se lembrava do que aconteceu, ou fingiu que não se lembrava mesmo e só seguiu e filmaram a cena como se não fosse nada.
0: Não, A, a história dos dois é incrível. Eu, eu recomendo muito o documentário, meu melhor inimigo. Vou, vou, deixa eu deixar umas indicações aí pra, pra vocês. Especialmente aí pro, pro Gabriel que não... <risos> precisa assistir mais Herzog. Vamos lá. É, tem um que chama We, é, Wings of Hope, que ele é sobre o o acidente de avião que teve perto do Fitzcaraldo que ele que ele menciona. Ele ele é sobre a, a moça que sobreviveu na selva. Então ele 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 vai com ela até onde foi a, o acidente e refaz os passos dela pelo pelo até onde ela chegou na na, na cidade. É incrível. Tem também o Mirin, Mirin Gorbachev, que ele. É ele, ele cresceu na, na Alemanha dividida, né? E é ele entrevistando o Gorbachev e contando a história dele também. Tipo, é, é sensacional também esse documentário. Ele fez um filme com o Nicolas Cage, vocês sabem? Uau! É, chama Vício, chama Vício Frenético. É maravilhoso. É aquele Bad Lieutenant, Port of New Orleans. E é maravilhoso. Ele, ele tem, ele tem uma, ele, uma Uma neura dele que se manifesta Através de um lagarto no meio da, da, da cena <risos> E o Querido cinefilo dessa semana Vai ficando por aqui Fica ligado no nosso site oficial Nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do Querido cinefilo. A gente tem texto toda terça-feira Ao meio-dia e podcast toda sexta-feira Às 10 horas da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens Para a gente através do e-mail gmail.com Ou do Twitter que também é ArrobaQueridoSinéfilo informando seu nome por nós Os nossos enquetes de
1: Instagram que é arroba.com amigo então eu chamei a galera pra entrar pra te dar um tchauzinho porque foi ah. episódio por um tempinho ah. então o André também deveria estar tá entrando neste exato momento a Marina ela está viajando então ela não pode entrar mas vou vou mandar uma mensagem pra você querido a gente te deseja toda a sorte do mundo nesses próximos dias e meses que você vai estar tá aí cuidando do neném
2: e
0: anos
2: assim, porque vai seguir, né? Cuidando do filho por um bom tempo. É. Eu... Espero, né? <risos> com certeza,
1: se Deus quiser. Não, né? Com certeza. Boa sorte,
2: Parabéns, Bantos.
1: Tem de bom pra ti sua esposa, mano. Eu aposto que vocês vão se divertir, passar raiva, mas vai ser legal.
0: Ai, os, primeiros os primeiros meses, <risos> quando eu não estiver dormindo, eu nem vou saber o nome de vocês. Mas depois eu volto a, a falar com vocês. <risos>
2: Filho, é uma benção, Fernando. Parabéns, você foi <risos> abençoado, cara.
0: Obrigado, obrigado.
2: Fernando Júnior na sua família aí, cinéfilo. <risos> é, é.
1: parabéns. parabéns obrigado,
2: gente. Tão as felicidades do mundo para
1: você, sua esposa. Estamos uhum. muito felizes, cara. Tá falando muito animado, cara. Acho <risos> que mais do um mundo. Sim. Porque o, o Fernando, ele falou que ele não tem ansiedade. Ele não fica ansioso, mas a gente tá ansioso por é, ele. ele.
2: Esse aqui tá todo mundo aqui, querendo. Assim.
1: <risos> tem que, tem que Nossa,
0: distribuir. que distribuir.
1: <risos>
2: <risos> é verdade.
0: Ah, inclusive a gente fez um ultrassom ontem Que deu pra ver a carinha dele no treino. Ah, meu Deus
1: ah, que amor, que amor. Ai, que fofo
0: Vamos pegar a reação de vocês aqui, eu vou mandar
1: agora <risos> Meu Deus Eita, poxa Mano que amor. Que amor. Nossa, mano, que da hora Sim Sim, nossa mano, Já pensou a primeira palavra dele, vai ser Sulek <risos> Nossa O orgulho da família Que amor. Que amor, que amor. Fernando velho, mas vai, vamos estar tá, ficar com
0: saudade, cara. Todos ficaremos. Mas <risos> nunca e... realmente vou, vai fazer. Nunca mal, realmente cara. vou embora, eu vou voltar tá lá com. Ah, e a minha, a minha esposa, ela <risos> falou que vai deixar pra ouvir todos os nossos podcasts quando tiver momento. Dani, você então mandem, é... mandem eu agora um mentindo. alô para ela porque ela vai. Ouvir. Sério. Ai, 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 eu, eu, eu tô empolgado, tô bem empolgado, ansioso não, mas empolgado sim. Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.